0: Cześć, witajcie z nami Kamil Lelonek i tak jak zawsze poproszę go, żeby się nam przedstawił nieskromnie.
1: Cześć, to takie nieskromne przedstawienie. Jeżeli zmagasz się z nadmiernym zmęczeniem w ciągu dnia, osłabioną wydajnością umysłową i brakiem energii do realizowania swoich celów, to jestem właściwą osobą, która pokaże Ci jak rozwiązać wszystkie Twoje problemy. Nazywam się Kamil Lelonek, jestem przedsiębiorcą działającym na rynku nieruchomości w branży IT oraz w tematach zdrowotnych, gdzie pomagam menedżerom, dyrektorom i liderom pozbyć się stresu, podnieść koncentrację i trwale poprawić pracę mózgu. Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. To będzie na pewno bardzo ciekawa i praktyczna rozmowa. Trochę zabrzmiałem,
0: czytał to z kartki, ale kazałem Ci się przygotować, także <śmiech> nie będę się tutaj czepiał. I zapisałem sobie też, że się ciebie dopytam, jak duża część to jest u ciebie praca programisty, a jak duża część to jest u ciebie praca biohakera i też jak wspomniałeś, są też jeszcze różne inne rzeczy, także jakbyś mógł to, nie wiem, procentowo, mm. czy w jakiś inny sposób przedstawić, jak to wygląda u ciebie.
1: No właśnie, bo, bo moja praca skupia się na tych obszarach, o których powiedziałem. W branży IT zajmuje się prowadzeniem projektów, kierowaniem zespołami, a Także programowaniem też też cały czas, chociaż to już nie jest priorytet, bo obecnie biorę udział w dwóch projektach w zasadzie. W jednym z nich jest takie zarządzanie zespołem, wdrażanie systemów rozproszonych, a w drugim to głównie projektowanie i właśnie development. I to jest, powiedziałbym, że około 50% mojego czasu, tak myślę. Jeżeli chodzi o nieruchomości, to tutaj jest to... Dość mocne inwestowanie pasywne, mam swój zespół, zewnętrzne firmy, które się tymi zajmują i tak naprawdę nie udzielam się tam zbyt wiele, raczej na zasadach doradczych, takich konsultacyjnych, no i właśnie inwestycyjnych, więc jest to około 10%. No i te pozostałe 40% tej pracy, którą wykonuję, to jest właśnie biohacking, czyli, czyli współpraca z przedsiębiorcami, ale także własna edukacja w tym zakresie, czyli czytanie najnowszych badań i edukowanie się w kontekście tych trendów, które się pojawiają. No i tak to wygląda, taki ogólny podział w tym momencie.
0: Zadowala mnie ta odpowiedź, były procenty, były konkrety. Dobra, zacznijmy od pierwszego pytania wstępnego, już mówimy o naszym biohackingu kochanym. Także ostatnio rozmawiałem z Michałem Mądrą i rozmawialiśmy o piramidzie biohackingu. Michał przedstawił swoją piramidę i jako pierwszy taki fundament najważniejszy, optymalizacja zdrowia dał właśnie sen. A jak robiłem sobie research do tego naszego podcastu, to wspomniałeś z jednym, znaczy w jednym z podcastów o tym, że u Ciebie tak... Zastanawiałeś się nad tym i nie nie wiesz, czy to czasami nie jest dla Ciebie aktywność fizyczna, czy mógłbyś to rozwinąć?
1: No a no właśnie, bo aktualnie tym moim ulubionym fundamentem jest właśnie aktywność fizyczna, ale to wiesz co, nie chodzi o takie zawodowe uprawianie konkretnej dyscypliny olimpijskiej, lecz po prostu takie dbanie o regularną, codzienną dawkę ruchu. No i dlaczego? No bo obecnie w czasach tak zwanej pandemii poruszanie się zostało ograniczone, jakby nie było. I jak pokazują te statystyki, Mamy na szczęście więcej czasu na sen, bo nie musimy wstawać z budzikiem, jechać do biura, ale to powoduje, że właśnie tego przemieszczania jest znacznie mniej, bo popatrz, spożywamy posiłki w domu, nie korzystamy z jakichś instytucji kultury typu kina, teatry, filharmonii, opery, nie chodzimy na jakieś grupowe eventy, spotkania, które do tej pory się wydarzały, bo, bo to po prostu zostało odwołane, więc ruchu jest zdecydowanie mniej. No i długoterminowo odbije się to na naszym zdrowiu, pracy mózgu, a przede wszystkim samopoczuciu. Wiele osób też odpuściło sobie zajęcia grupowe, które są teraz trudno dostępne. Tutaj mówię o takich zajęciach fitnessowych, jogach i tego typu sprawach. No oczywiście wyjścia na siłownie zostało ograniczone do minimum, bo wiele z nich się zamknęło. Gdzieś tam część z nich wciąż działa, prawda, jak dla chcącego nic trudnego. Natomiast sporo takich sieciówek zdecydowana większość została zamknięta. A co gorsza, wiele ludzi zrezygnowało z aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, która formalnie nie ma żadnych ograniczeń. No ale teraz to przy, przynajmniej u mnie pogoda jest jaka jest, więc też dużo osób gdzieś tam narzeka, że a, to nie pójdzie pobiegać bo deszcz, czy do parku poćwiczyć, no bo rzeczywiście gdzieś tam pogoda nie sprzyja. Wciąż możemy oczywiście pobiegać, wyjść na rower, przespacerować się po najbliższym parku, okolicznym lesie, co by było spoko, ale widzę, że nie jest to tak popularne, jak powinno być, dlatego ja tutaj stawiam na tą aktywność fizyczną, że powinniśmy zwrócić na nią uwagę w danym momencie najbardziej.
0: A nie wydaje ci że jest to też spowodowane, tak jak mówiłeś, że nie ma tych zajęć fitness, niektóre boiska czy hale są zamknięte i z jednej strony mamy dostęp do tego biegania, ale mhm. większość osób no, nie sprawia takiej radości bieganie, jak na przykład jakieś zajęcia grupowe. Czy to też z tego nie wynika? No,
1: dokład, to dokładnie z tego wynika. Pytanie tylko. Czy to nie jest wymówka taka trochę, że nie pójdę pobiegać, nie pójdę na spacer, na rower, nie, bo coś tam. I to jest takie raczej trochę narzekanie, takie marudzenie, że nie, bo nie, bo coś tam ale do parku można iść, można pójść do lasu. ja wiem, że rzeczywiście, tak jak mówisz, no okej, zajęcia fitness były bardziej motywujące, byli tam ludzie, był tam trener, samemu rzeczywiście jest to można no trudniej trochę tak robić, ale to, co powiedziałem, dla chcącego nic trudnego i, i no powinniśmy jednak na to zwrócić uwagę, no bo to jest dość ważne, żeby tą codzienną dawkę ruchu zachować.
0: Nie no, wiadomo, zgadzam się. Czyli ten twój fundament zmienił się ze względu na, na epidemię, na pandemię, tak? Wcześniej był tak, to sen, tak, a teraz myślę, przez, że to, tak. że mam więcej, przez to, że mam więcej czasu na sen, a mniej poświęcamy na aktywność fizyczną, dlatego się to zmieniło?
1: Tak, yy, i zmieniło się to też dlatego, że obserwowałem po prostu swoich potopiecznych. Ludzi, którzy do mnie przychodzili, z jakimi problemami się zgłaszali. I co ciekawe, wielu z nich tego snu było świadomych. Wielu z nich dbało o ten sen, wiedziało, że ten sen jest ważny. Zresztą jak ostatnio oglądam kanały na YouTube o różnej tematyce, czy to inwestowanie, czy to właśnie nieruchomości, czy to finanse, to ludzie niezwiązani zupełnie z branżą zdrowia zaczynają o tym śnie mówić i to jest niesamowite jak popularne stało się mówienie wśród przedsiębiorców o śnie normalnie tak jak mówię kanały dla przedsiębiorców ludzie przedsiębiorcy opowiadają o tym śnie i to się staje to, to już przychodzi do takiego mainstreamu że sen jest ważny trzeba spać i wydaje mi się że te czasy w których mówiliśmy ok że tam sen jest dla słabych jak nie masz czasu, to śpi szybciej i praca kosztem snu i tak dalej, to już chyba powoli mija i wydaje mi się, że ludzie zauważyli, jak ten sen jest ważny i, i dlatego, dlatego to też mój nacisk na, na ten sen już nie jest tak mocny w tym sensie, że i każdy już o tym wie, gdzieś tam ktoś potrzebuje ewentualnie kilku wskazówek, a to, co jest zaniedbywanie, to jest właśnie ruch i aktywność fizyczna, bo tych kroków czy tego ruchu yy, jest Zdecydowanie niewystarczająco. Mhm.
0: Dobra, zgadzam się zdecydowanie. A przejdźmy już do tej naszej... Będziemy dzisiaj dużo, dużo rozmawiać o programistach, o przedsiębiorcach, bo z nimi najczęściej współpracujesz, Kamil. Zgadza się,
1: tak? Tak, zdecydowanie tak jest. Więc też z tej perspektywy będę się wypowiadał, bo właśnie w dużej mierze moi potopieszni to są osoby ze środowiska IT, A więc dlatego fajnie, że o tym będziemy rozmawiali.
0: Czyli pierwsze pytanie łączące właśnie programistów i łączące tę aktywność fizyczną, o której wspomnieliśmy. Jeżeli ktoś pracuje takie sztywne 8 godzin, 5 razy w tygodniu, no to ciężko jest zadbać o tę aktywność fizyczną. Można iść na przykład pobiegać przed, można iść pobiegać po, można iść na siłownie po. Ale w trakcie tego dnia ciężko jest chyba zadbać o tę aktywność fizyczną. Nie wiem, czy pracujesz też z takimi właśnie osobami, które pracują właśnie te 8 godzin, czy raczej są to jacyś freelancerzy, czy osoby, które mają większą w tym dowolność. Jeżeli tak, to mam nadzieję, że coś tutaj wykminiłeś, jak takim osobom pomóc, które pracują w tym 8-godzinnym trybie.
1: No właśnie, bo tak jak powiedziałem, w dużej mierze moi potopieczni to osoby pracujące zdalnie. Od programistów, przez team leaderów, project managerów, po dyrektorów czy oddziałów, oddziałów i właścicieli firm. Więc to są ludzie, którzy, którzy pracują w takich dość elastycznych warunkach. Oni zwykle nie mają ograniczeń co do miejsca ani godzin pracy, Część rzeczywiście pracuje z biura czy z różnych coworkingów. To jest dość popularne. Natomiast powiem Ci, że nie narzuca to na nich takich problemów związanych z brakiem brakiem takiej elastyczności. Dzięki temu mogą wygospodarować sobie czas na spacer. Nie tylko przed, jak i po pracy, ale nawet w jej trakcie. Więc to jest jest dość fajne, że mogę z takimi osobami współpracować. I tutaj za bardzo nie nie muszę o tym myśleć. Kurczę, jak gdzieś tam jak to zrobić, żeby ten trening włączyć, bo tutaj zwykle nie ma problemu ze względu właśnie na te elastyczne warunki pracy, na tą branżę, w której, której pracujemy, więc to fajnie, e, fajnie gdzieś tam można sobie ogarnąć. E, co do dobrych praktyk, które, które stosują i, i, i co można zrobić w trakcie takiej pracy, no to wiem, że wielu moich podopiecznych pracuje na stojąco, Mam też takich, którzy korzystają z walking desków, czyli takiej bieżni dochodzenia zamontowanej pod biurkiem. To, to dla mnie to jest niesamowite i naprawdę coraz mocniej sam myślę o takim urządzeniu. A sporo z nich, w tym ja sam, wykorzystuję czas spotkań na spacer. no bo Jeżeli mamy jakąś dłuższą dyskusję, telefon z klientem, czy jakieś meetingi cotygodniowe, podsumowania projektowe, to często warto to zrobić podczas spaceru, wyjść, przespacerować, założyć słuchawki, dzwonić się gdzieś tam i przegadać, zamiast robić to z domu na siedząco, czy, czy ewentualnie na stojąco. więc. Tak to wygląda, także myślę, że to, to, to mega sprawa, że tak można ten swój tryb dnia do siebie dopasować pod kątem właśnie tej aktywności fizycznej.
0: Mhm. Czyli pracujesz raczej z osobami, które mają tą większą elastyczność, no ale wiemy, jak jest, i są osoby, które nawet jak już nie mówimy o programistach, to, które pracują mhm. w tym trybie 8 razy 5 i co byś im doradził, jeżeli o te przerwy na aktywność fizyczną chodzi, czy mają jakąś szansę, czy na przykład, nie wiem, iść do łazienki, zrobić 50 pajacyków i, i wrócić? Nie wiem, czy masz tutaj jakieś pomysły na to?
1: No, no r- rozumiem to pytanie i, i po- powiem Ci tak, powiem takie, co takie, szczerze o tym myślę, bo gdybym miał tak teoretyzować, czyli pomyśleć, jak by to było, e- to wydaje mi się, że brak możliwości, zupełnie brak możliwości e, ćwiczeń, ruchu w ciągu dnia, to w pewnym sensie taka trochę wymówka, bo jakby nie było czasy niewolnictwa, już trochę za nami. No i pracujemy w takich raczej dynamicznych środowiskach, elastycznych e, warunkach, bo jeśli ktoś zostaje uwięziony w Open Office, tak jak powiedziałaś, czy gdzieś tam wstydzi się porozciągać, no to może warto pomyśleć o albo zmianie miejsca czy sposobu pracy na pewno wierzę w to, że można wyjść na przerwę, wyjść na zewnątrz, przespacerować się chociażby dookoła budynku, zrobić parę skłonów, przysiadów. Naprawdę to to robimy to dla naszego zdrowia i tutaj ukrywanie się z tym, czy gdzieś tam chowanie i robienie tego potajemnie jest co najmniej dziwne, bo bo robimy to dla siebie i i tym samym zwiększamy produktywność i wydajność naszej pracy, prawda? Przez to jesteśmy, no jakby nie było lepszymi pracownikami dzięki temu. Więc tak można o tym myśleć, dlatego ja naprawdę rekomenduję wykorzystaj tą przerwę na spacer. Wyjść na zewnątrz, wystawić się na słońce, na świeże powietrze, poddychać poza budynkiem, miejscem pracy, zrobić rundkę dookoła budynku. Naprawdę wierzę w to, że każdy jest w stanie tak zrobić. Każdy ma jakiś czas przewidziany na przerwę. Eee, a oprócz tego zadbać o ten czas przed i po pracą, czyli do samej pracy. Może nie jechać całej trasy komunikacją miejską czy samochodem, ale wysiąść wcześniej i trochę się przespacerować. Może w budynku, w którym pracujemy, jeżeli jest winda, to z niej nie korzystać, a wybrać się schodami. Może po pracy zrobić sobie właśnie dłuższy spacer, spotkać się z kimś, po prostu wykonać tą minimalną dawkę ruchu. Tutaj już oczywiście nie mówię o o jakichś regularnych zajęciach czy ćwiczeniach, które można by wykonywać, ale po prostu myśleć o tym, w którym elemencie naszego dnia ten ruch można wpleść, tam gdzie możemy siedzieć, to może możemy stać, tak jak powiedziałem, podczas tych spotkań, rozmów. E, może właśnie warto gdzieś tam takąś krótką gimnastykę sobie zrobić i takie proste rzeczy to już zrobił robotę u takich osób, które nie robią żadnej aktywności przez cały dzień.
0: Okej, okay. to podzielmy sobie te grupy na tych, które mają większą dowolność i na tych, którzy są uwięzieni, choć jak już nam powiedziałeś, nie są mm-hmm. uwięzieni, nie są nieblonikami, tego tak. 8 razy 5 i da się tam coś porobić Więc mieliśmy jedną z przerw, jakie możemy, gatunkiem przerw, tak to nazwijmy, jest aktywność fizyczna. A co zalecasz zalecasz swoim podopiecznym w ciągu dnia, jeżeli chodzi o taką przerwę od aktywności umysłowej? Czy to jest przykładowa drzemka, czy... No, co to to takiego jest?
1: Okej, to to powiem powiem Ci też tutaj, chciałbym nawiązać do... Takiej do, do pracy, do miejsca, w którym kiedyś pracowałem, bo kiedyś pracowałem w firmie, w której dla każdego był dostępny naprum, czyli pokój, w którym można było się przespać w ciągu dnia. I wiem też od swoich znajomych potopiecznych, że, że właśnie w tej mojej branży to nie taka rzadka praktyka. Bo powiem Ci, że nie tylko tylko właśnie IT, ale coraz więcej firm generalnie, korporacji czy naprawdę dużych instytucji zaczyna rozumieć, jak ważne jest zdrowie pracowników. To jest jest dość istotne i takie właśnie chill roomy tak zwane można spotkać w większych, mniejszych korporacjach czy nawet co-workingi, do których można się zapisać i gdzieś tam u nich popracować. O to dbają, no bo zobacz, że z perspektywy pracodawcy, tak jakby sobie pomyśleć, to miejsce pracy ma być, ma rozwijać u pracowników kreatywność, poprawiać ich produktywność, prawda? A nie tylko być takim przykrym miejscem, do którego się idzie i się patrzy na zegarek, kiedy gdzieś tam te 8 godzin e, minął. E, no ja tutaj no, no rozumiem, że czyjś sef, szef, tak jak, tak jak powiedziałeś, może nie doceniać regeneracji pracownika, ale to wtedy chyba tak odważnie stwierdziłbym, że może warto zmienić takiego przełożonego na kogoś, kto będzie to promował. E, no, ale to znowu, to Trudno, trudno mi się odnieść do takich sytuacji, więc tutaj tak znowu to jest czyste teoretyzowanie, jak to mogłoby wyglądać. E, ja tak jak mówię, to co zalecam, podzielić sobie tryb dnia na takie dwa sloty, kiedy jest czas przed treningiem, trening po treningu. I założyłem, że to się świetnie sprawdza u moich potopiesznych, którzy zwykle właśnie w ciągu dnia w ramach przerwy, odpoczynku od pracy, podzielenia tych tych jednostek czasu na takie dwa bloki, gdzie jest jakiś czas na najważniejsze zadanie na początku dnia, gdzieś tam odpowiadanie na, powiedzmy, pilne wiadomości, czy realizowanie ważniejszych spotkań, Potem jest ten czas rzeczywiście taki na no oderwanie się na trening, być może też na zjedzenie czegoś. No a dalej następuje ta druga część dnia, gdzie wykonuje się już resztę zadania. I ja zauważam, że u moich potopiecznych to jest najczęstszy model, który stosują, czyli podzielenie sobie takiego właśnie, właśnie dnia na takie elementy, gdzie rano mamy te poranne rutyny przed pracą, potem rozpoczynamy pracę, potem jest ten czas właśnie taki na trening, pewne zresetowanie się. odbudowanie tej straconej energii no i potem znowu reszta dnia gdzieś tam praca, no a po pracy czas dla siebie, dla rodziny może na realizację własnych projektów każdy gdzieś tam potrafi sobie to w tak dość dość fajny sposób zorganizować
0: a dzielisz to w ten sposób albo zalecasz coś takiego żeby te pierwsze czynności pierwsze prace były bardziej Były to trudniejsze, bardziej zaawansowane prace, a na wieczór, znaczy wieczór, na popołudnie, na czas bliżej wieczora odstawić sobie jakieś łatwiejsze y, rzeczy dla głowy, jakieś lżejsze, gdzie już, te, gdzie już tak kognitywnie nie jesteśmy i energetycznie do tego y, nastawieni, dobrze?
1: No, jak kieruje się tą, tą metodą z książki Briana Tracy Zjedz tę żabę, czyli właśnie tym podejściu, kiedy te, te najważniejsze rzeczy, najbardziej pilne, najbardziej kluczowe, istotne, wymagające dużego myślenia i naszych decyzji e, powinny być realizowane na początku dnia, w tej pierwszej części dnia, e, a w drugiej części dnia zostawiamy te rzeczy takie mniej energetyczne, bo jednak ten nasz ta zdolności decyzyjne, one w ciągu dnia spadają i jakbyśmy nie Dbali o ten nasz mózg, i gdzieś tam tego nie optymalizowali. To energię i taką wydajność możemy utrzymać w późniejszych godzinach, ale jednak te zasoby decyzyjne i te kluczowe takie elementy, które które są istotne na rozwój naszych projektów, naszych biznesów, firm, one jednak powinny być realizowane w tej pierwszej części dnia i, i, i zwykle zauważam, że to u większości przedsiębiorców sprawdza się właśnie najlepiej, czyli właśnie kiedy te zasoby decyzyjne są największe.
0: Dobra, to podzieliliśmy sobie te grupy, tak jak mówiłem i wróćmy jeszcze do tej naszej drugiej grupy, czyli 5x8. Mhm. No i tutaj raczej, i przyjmijmy, że nie mhm. nie, ktoś nie pracuje w takiej rozwiniętej firmie, gdzie szef dba o pracowników, rozumie bro, e, rolę optymalizacji zdrowia. No i raczej taka osoba nie ma szans na 20-minutową drzemkę w ciągu dnia mhm. i co byś w takiej sytuacji zalecił? Czy to jest tak samo jak wtedy powiedziałeś, że to jest spacer i w tym momencie też to jest spacer i powinniśmy... Tak, powinnić...
1: no, no to właśnie to zalecenie tego spaceru to jest zalecenie dla takich osób, które gdzieś tam mają krótszą przerwę i żeby zrobiły cokolwiek, to tak jak powiedziałem właśnie spacer, promienie słoneczne, świeże powietrze Czyli dotlenienie się, przewietrzenie, rozruszanie się, przejście się i to, to myślę, że to jest super opcja, właśnie dla tych osób, które za bardzo gdzieś tam nie mogą, e, nie mogą wyjść. No bo rozumiem, no, okej, okay, instytucje państwowe, biura jakieś urzędy, prawda? E, osoby na poczcie, w bankach, no. Tych warunków nie mają takich elastycznych, czy nawet osoby gdzieś tam pracujące przy kasie, w sklepie. Rozumiem, że ten czas gdzieś tam jest mniej taki elastyczny, mniej dynamiczny, ale przerwy jednak są, więc dlatego ja tutaj te, te, te spacery, przewietrzenie się naświetlenie, nasłonecznienie tak naprawdę byłoby super opcją. Jako takie naprawdę minimum. Plus to, co powiedziałem, te rzeczy przed pracą, zadbanie o ten ruch, no i po pracy. Też nie ograniczanie się do spędzenia wieczoru, na kanapie przed telewizorem.
0: Jak z mojej strony mogę coś polecić, bo jeszcze do niedawna chodziłem do szkoły, znaczy jeszcze do tydzień temu, chociaż teraz mm-hmm. miałem zdalne, to miałem łatwiej, ale jeżeli ktoś nie może grać przerwami, tak jak ja na przykład nie mogłem w szkole mieć dłuższej przerwy, zazwyczaj niż 5 minut, to starałem się odstawić kofeinę na y, bardziej popołudnie, kiedy będzie taki już mój pierwszy mały zjazd i na przykład mm-hmm. jeszcze sobie brałem jakąś herbatę czy miętę, żeby drugi raz tam jakoś się rozbudzić w tej szkole pomiędzy lekcjami. To taki mój mały protip. Nie jest tak fajny jak przerwy niestety, No, ale, ale zawsze coś. A jak to wygląda u Ciebie, Kamil? Jak wygląda Twoja rutyna pracy od rana do nocy, gdybyś mógł nam przedstawić tak szczegółowo?
1: A no oj, tak szczegółowo mówisz. <śmiech> no, <śmiech> powiedziałeś mi
0: przed podcastem, że będziesz walił konkretami i mam być ciekawski, no to jest.
1: Dobrze, dobrze, to tak zróbmy. No powiem tak, zacznę od tego, że na pewno mój każdy dzień jest jakby nie było inny, ale zawiera stałe elementy, o których właśnie mogę wspomnieć, bo niekiedy ten dzień zaczynam od medytacji albo technik oddechowych. Które dają mi energię na cały dzień, więc to są takie właśnie raczej techniki pobudzające w kwestii czy to medytacji, czy do oddechu. Również, kiedy tego potrzebuję, to stosuję zimne prysznice. One też fajnie działają, naprawdę fajnie, energetyzująco na cały dzień. Warto naprawdę to stosować. Czasem korzystam też z grzybowej kawy, Bulletproof Coffee, która po pierwsze nie tylko przesuwa, opóźnia to śniadanie, ale też daje taki długoterminowy efekt koncentracji, produktywności, no bo nie dość, że kwasy tłuszczowe, nie dość, że kofeina, nie dość, że grzyby, to fajnie to się wszystko, czy czy L-teanina długo uwalnia i daje taki długotrwały, fajny efekt. to jest jest poranek co robię w ciągu dnia to w ciągu dnia pracuję na stojąco teraz też rozmawiamy tutaj Jestem, jestem na stojąco robię regularne przerwy na wystawianie się na światło słoneczne na właśnie dotlenienie się po to aby moje oczy odpoczęły no bo też praca z ekranami przed komputerem jest jednak jakby nie było dla wzroku obciążająca Teraz na na rzecz tego podcastu, żeby być piękny na nagraniu, zrezygnowałem z okularów blokujących światło niebieskie, natomiast na co dzień stosuję je w swojej pracy. To są takie okulary, które w 40% wycinają światło niebieskie w ciągu dnia. Wieczorem oczywiście też powiem o tych okularach na noc. Co robię w mieszkaniu? W mieszkaniu stosuję też oczyszczacz i nawilżacz nawilżacz powietrza dzięki którym dbam o jego jakość, więc to też fajna sprawa jeżeli ktoś się może wyposażyć. Korzystam również z takiej kolczastej maty, na której czasem stoję. Dla osób, które będą nas oglądały, mogę ją tutaj pokazać do kamery, tak ona wygląda. Więc też dość fajna sprawa, na której można sobie stać i gdzieś tam te nasze receptory na stopach pobudzić. Korzystam też z rolowania czyli mobility, albo wałek, roller, albo piłeczka, która również służy gdzieś tam do do rozbijania tych punktów spustowych. No i na pewno takim obowiązkowym elementem u mnie w ciągu dnia jest trening, bo od kilku lat regularnie ćwiczę trójbój siłowy, który pomaga mi zachować zdrowie, utrzymać taką kondycję organizmu, a gdy sprzyja pogoda to wybieram się na taką formę aktywności jak rolki. W nie treningowe, tak jak już powiedziałem, właśnie korzystam z takiego rozciągania, mobility, rolowania. Robię to albo na własną rękę, tak jak mówiłem, korzystając z tych urządzeń, lub wybieram się na masaż do fizjoterapeuty, który gdzieś tam czasem mocniej wejdzie w te te, te tkanki głębokie. Więc taka terapia, czy to to powięziowa, czy to właśnie tych mięśni głębokich, to fajna sprawa. A ostatnio zaczynam też przygodę ze ścianką wspinaczkową. W weekendy wybieram się do lasu na kilkugodzinne spacery, więc staram się dbać o różnorodność. aktywności fizycznej. No a wieczorem, tak jak już wcześniej wspomniałem, korzystam z tych okularów blokujących niebieskie światło, takich całkowicie, które je wycinają, bo ograniczenie tego szkodliwego wpływu ekranów pozwala mi się wyciszyć, szybciej zasypiam dzięki temu, głębiej też śpię bez wybudzenia, wstaję, wstaję wypoczęty i nie potrzebuję tej kawy rano, żeby się gdzieś tam obudzić całkowicie. No bo ze względu na taką intensywną aktywność fizyczną, o której powiedziałem, to zależy mi na pełnej regeneracji podczas snu, dlatego dbam też o zaciemnienie sypialni, jeżeli to będzie widoczne na nagraniu, to mam tutaj takie rolety, które, które wycinają mi to światło w nocy gdzieś tam, bo mam latarnię za oknem, więc też o to dbam. Eee, I tak w zasadzie mniej więcej wyglądają te moje rutyny, które stosuję każdego dnia. Eee, no oczywiście nie wspominając tutaj o stosowaniu celowanej suplementacji, którą dobieram do, do, do moich aktualnych potrzeb i celów.
0: Mhm. Dobrze. Było konkretnie, ale też i było tego sporo, także jestem zadowolony. Eee, na mnie ta mata, na przykład mhm. nie wiem z jakiej firmy jej masz, ale jak ja jej próbowałem, to eee, jak kupowałem ją, to starałem się mm. wybrać taką w miarę ostrą, a jakoś i tak na mnie zbyt nie działała. Także okay. nie wiem nie wiem dlaczego, ale byłem bardzo zawiedziony, bo słyszałem właśnie bardzo dobre opinie o niej, tak, tak jak ty mówisz, ale niestety I... na mnie nie zadziałało zbyt dobrze, ale spróbuję jeszcze w najbliższym czasie kupić ostrzejszą no I, i może wtedy... Ja wcześniej, wcześniej
1: korzystałem z tego Prana Matu Eko yy, i była spoko i była do, do, dość, dość mocna, natomiast ja sobie sam zamówiłem teraz z Forfizio. I widzę, że ona jest o wiele bardziej hardkorowa niż, niż tamta. Eee, wiem, że znajomi eee, czy potopieszni też testowali jakieś maty z AliExpress, ale one się okazały takie dość badziwne i właśnie ten plastik był miękki. Dlatego w kwestii, w kwestii jakości ja polecam albo ten Prana mat, albo to Forfizio i mówię, że to sprawdza się dość fajnie.
0: To mhm. no linki będą w opisie. Okej, okay, rozmawiamy sobie o pracy przedsiębiorców, pracy programistów, Twojej pracy, także. To, co wydaje mi się takie bardzo z tym związane, albo może nie bardzo z tym związane, ale na pewno kojarzące się, to są to neotropy, adaptogeny i inne tego typu cuda łykane, wypijane, tak jak ty teraz. I jakie najczęściej neotropy i adaptogeny polecasz i dlaczego są to właśnie one?
1: No, w przypadku programistów i i osób z branży IT, ludzi pracujących umysłowo, To jest odpowiedź właśnie, dlaczego to są takie, bo bo właśnie współpracuję z z taką grupą ludzi. No to polecam polecam te substancje, takie dedykowane typowo pracy mózgu pod obciążeniem gdzieś tam wymagającej takiej wysokiej wydajności umysłowej. Zanim o nich powiem, to oczywiście muszę tak oficjalnie tutaj powiedzieć, że nie należy stosować tych środków na własną rękę i ich używanie trzeba skonsultować z lekarzem i tak dalej albo przynajmniej z dietetykiem, ale i tak oczywiście każdy zrobi to, co uważa. Jakie substancje ja polecam i co mogę polecić? To na pewno pierwszą z nich jest CDP-cholina, bo to jest jedno z najlepiej przyswajalnych źródeł choliny, czyli prekursora naszego neuroprzekaźnika acetylocholiny. Jak to działa? Zapobiega tym procesom neurodegeneracyjnym, czyli, czyli ma takie właściwości neuroprotekcyjne, ochronne, ochrania nasz mózg, nasz układ nerwowy, opóźnia też starzenie, a u zdrowych osób wykazuje takie fajne działanie pobudzające na mózg, więc tutaj jest stąd stąd zainteresowanie wśród programistów. A oprócz takich właściwości nootropowych... Wpływa też dobrze na nastrój, bo łagodzi objawy depresyjne, jest też kluczowe w funkcjonowaniu pamięci, bo odpowiada za proces przyswajania wiedzy, umożliwia też większe skupienie, większą uwagę. to wielu potopiecznych do mnie się zgłasza właśnie z takimi celami. No i przekłada się to też generalnie na lepszy nastrój, na lepsze samopoczucie, więc to jest też fajna sprawa. Drugim elementem. Którym a zostajemy tutaj... jeszcze
0: przy decyzji do cholinie, cer- mm-hmm. bo chciałem dopytać, okay. a to wynika z tego, że możemy mieć, nie chcę powiedzieć, niedobory w diecie choliny, ale czy takie zwiększenie na przykład spożywania jajek, bo one są takim fajnym mm-hmm. źródłem choliny, byłoby też, też fajnym usprawnieniem?
1: Tak, na pewno. Na pewno tutaj jaja są świetnym źródłem choliny i super sprawą e, do odbudowy chociażby tych osłonek mielinowych, więc naprawdę e, super opcja. Wiesz, z jajami jest ten problem, że często działają alergizująco, nie każdy je lubi, e, nie zawsze warto jeść je codziennie, no bo mogą powodować gdzieś tam jakieś, jakieś dolegliwości, natomiast wciąż jest to genialne źródło pokarmowe, nie tylko choliny, ale i cholesterolu nam bardzo potrzebnego oraz witamin z grupy B, więc super sprawa jak najbardziej. No CDP-cholina e, działa tutaj dodatkowo właśnie pobudzająco, e, więc ten efekt taki, taki nootropowy też jest osiągnięty. E, dlatego, dlatego tutaj zdecydowanie też polecam dodatkową suplementację. No i tak jak powiedziałeś, wiele osób ma gdzieś tam te niedobory. Myślę, że to jest dobre słowo, którego możemy tutaj użyć. I zdecydowanie poprawia się ich funkcjonowanie i samopoczucie po właśnie zwiększeniu źródeł choliny pokarmowych, ale też suplementacyjnych.
0: A zdarzyło Ci się tak po zleceniu suplementacji CDP Choliny, że poprawił się sen? Bo słyszałem parę takich case studies, że cholina, jak ktoś poprawił, właśnie. Ilości choliny w swoim organizmie i wpłynęło to pozytywnie na jego sen. Czy zauważyłeś coś takiego?
1: Po CDP choliny nie, ale po alfa-GPC owszem, czyli innego źródła choliny. Albo DMAE, która też na to dobrze działa. Natomiast CDP cholina w, w, z moich obserwacji i tutaj doniesień potopiecznych nie, nie mam takich informacji.
0: Mhm. Okej, okay, to dawaj dalej nasze neotropie adaptogeny z listy wymieniać.
1: Kolejny element, mój ulubiony, znaczy ulubiony, no też jeden jeden z ulubionych, to l czyli aminokwas tym razem, który sprawdzi się głównie jako właśnie wsparcie do wszystkich osób narażonych na takie napięcie. A tutaj wiadomo, branża IT, programiści to są takie deadlines, cały czas gdzieś ten czas goni, jakieś terminy. I ta, ta alternina świetnie zwiększa tolerancję na takie bodźce stresowe, działa relaksująco, uspokajająco, reguluje ten poziom kortyzolu, no i właśnie poprawia jakoś snu, jeżeli jest spożywana na wieczór. I znowu przekłada się na koncentrację, na zapamiętywanie, co jest właśnie istotne w nauce nowych rzeczy i w takiej intensywnej, wytężonej pracy umysłowej. No a jak wiemy, w połączeniu z kawą, działa taki... Daje fajny efekt stabilnego pobudzenia. To jest też, też super opcją, bo, bo tutaj czasem niweluje taki efekt neg- z kolei negatywnego rozdrażnienia, który się może pojawić, czy takiej irytacji. Więc tutaj ta altanina to jest taki e, drugi środek, który też polecam. A... I że...
0: mhm. Chciałeś trzeci udawać, bo ja bym się zatrzymała. Już dałem chcieć, ale jak to pytania pytanie, to śmiało. Mam być ciekawski, to będę. E, mhm. i, a jakie proporcje l do kawy sam stosujesz albo zalecasz swoim podopiecznym, Czy to się różni? Bo na przykład często słyszę, że jak ktoś ma e, tak źle się czuje po kawie, to ta l pomaga i to jest na przykład e, dużo, znaczy jest więcej l-teaniny niż, niż kofeiny, a ja na przykład stosuję w ten sposób nie mam właśnie jakiegoś takiego rozdrażnienia po kawie, mhm. e, takiego, jak te osoby mówią po sobie, ale jeżeli dodam na do kawy, to jest to takie bardziej, właśnie tak jak mówisz, stabilne to pobudzenie. Czyli u ciebie też to się w tych zaleceniach różni, czy masz jakiś swój idealny, taki idealny proporcje?
1: Różni się właśnie ze względu na parę rzeczy. Po pierwsze, jak ktoś czuje się senny po eltaniinie bez kawy, czyli żeby um, jeżeli ktoś weźmie eltaniinę jakąś dawkę i czuje się po niej senny, to jest to zwykle fajna dawka do kawy, ale zbyt duża dawka, żeby przyjmować ją samą. No i odwrotnie, jeżeli ktoś przy kawie czuje tą irytację, weźmie altaniny i to wciąż nie działa, to warto wtedy zwiększyć tą dawkę, więc ja tutaj oscyluję od 200 mg do nawet 800, do 1 g jeszcze nigdy u nikogo nie dobiłem, ale to po prostu w zależności od tego, jak organizm reaguje, bo tak jak mówię, w połączeniu z kawą może to być różnie, bez kawy też może być różnie, więc tutaj warto sobie to skalibrować, żeby po prostu nie brać tego w ciemno i yy, nie przedobrzyć z efektami, bo może to działać zupełnie odwrotnie niż chcemy, więc warto po prostu to, to indywidualnie dopasować.
0: Mhm, czyli trzeba to przetestować, ale nina mhm. jest y, całkiem bezpieczna, także raczej tak. nie, no co się bać można zwiększać mhm. te, te dawki. Okej, okay, to co tam jest u Ciebie trzecia?
1: Trzecia rzecz to jest y, to, co już wspomniałem trochę o tej kawie grzybowej wcześniej, więc kordyceps, bo to jest grzyb medyczny, który również się świetnie komponuje z kofeiną. I on podnosi wydajność nie tylko umysłową, ale też kondycję fizyczną, bo korzystnie wpływa na pracę mózgu poprzez jego lepsze ukrwienie, transport tlenu, transport glukozy, więc wpływa to z kolei dobrze na skupienie i jest dlatego często stosowane podczas takiej pracy twórczej i programowania. On jest wskazany też w takich okresach osłabienia, zmęczenia, niskiej odporności na stres, czy czy takiego albo przetrenowania fizycznego, albo przemęczenia umysłowego. więc, Więc dlatego fajnie go stosować, bo zwiększa, tak jak powiedziałem, przepływ krwi, dotlenienie organizmu i regenerację całego układu nerwowego, więc również super opcja i też fajnie się łączy z kawą do tego naszego staku. Tutaj nie mam żadnych pytań. Możemy lecieć dalej. Mogę jeszcze dodać, że dla osób szerzej zainteresowanych tematem ja przygotowałem takiego e-booka z optymalnym planem suplementacyjnym. Zapraszam go, jeżeli ktoś by chciał na hackerbrain.pl ukośnik e-book. Zebrałem tam po prostu takie informacje na podstawie doświadczenia, współpracy z potopiecznymi obserwacji różnych substancji, producentów. Więc jeżeli ktoś by chciał, to, to, to jak najbardziej zachęcam do pobrania. Link będzie w opisie na pewno.
0: No to czy mamy coś tam jeszcze na tej liście?
1: Nie, myślę, że to takie trzy suplementy, które, które będą fajną, e, fajną kompozycją ze sobą współgrały. Oczywiście tych rzeczy moglibyśmy wymienić bardzo, bardzo dużo, natomiast jeżeli skupialibyśmy się na takich uniwersalnych, e, a jednak dedykowanych pracy mózgu tych nootropach, no to właśnie CDP-cholina, L-teanina i cordyceps. Wszystkie trzy razem mogą być stosowane w połączeniu ze sobą, co już da naprawdę świetny boost, tym bardziej z kofeiną, także można przetestować. Oczywiście zachęcam od spróbowania ich pojedynczo i ocenienia, jak wpływają na nas każda z tych substancji. Mhm.
0: To już skoro mówimy właśnie o neotropach i innych tego typu suplementach, to wspominasz między innymi nas na swoim Instagramie, czy jak w podcastach występowałeś o tym, mhm. że kiedy polecasz jakieś suplementy, to dbasz o to, żeby polecać suplementy marek czy firm, które na przykład zgłębiłeś ich ich zaplecze, czy... Dobra, już nie będę Ci zabierał słów, po prostu chciałem, żebyś się powiedział nad tym. Dlaczego tak zwracasz uwagę na jakość suplementów i jakość firm, które to produkują i i czy nasi słuchający mogą jakoś sami rozpoznać, które firmy są warte zaufania, a o których się trzymać z daleka.
1: No tak, co mogę powiedzieć to to, że większość substancji dostępnych nawet w aptekach to niestety nie działa ze względu na nieodpowiednią zawartość substancji czynnej lub ich niewłaściwe formy. I to jest dość sporo problem, bo pewnie każdy słyszał, że yy, na przykład witaminę D3, żeby zażywać, albo kwas omega 3, na no szczególnie teraz, kiedy, żeby tą odporność naszą podnieść, ale już nikt nie powie, jakie dawki są wystarczające. E, co więcej warto zwrócić na to uwagę, że sami producenci są ograniczeni prawnie do sugerowania stężeń kilkukrotnie przekraczających dzienne zapotrzebowanie, które też z kolei jest ustalane przez jakieś tam komisje zdrowia odgórnie, które do końca gdzieś tam może może nie wiedzą jak to powinno być stosowane i jak to działa, No bo wiemy jak to jest z tymi wszystkimi komisjami, które gdzieś tam są Poza poza tym światem działają z zewnątrz i tylko przygotowują te ograniczenia. No i przez to te substancje, suplementy dostępne w aptece czy gdzieś tam w jakichś sklepach nie dają realnego efektu na organizm. Więc to to jest niestety taka wada. Dlatego moją praktyką, tak jak powiedziałeś, jest poznanie producentów, sprawdzenie przede wszystkim źródła surowca, przetestowanie ich działania na sobie, ja nie polecam substancji o jakimś nieznanym pochodzeniu, czy, czy podejrzanych wytwórców, albo produktów, które nie działają, no bo wiadomo, ten taki dzisiaj marketing szeptany te fałszywe opinie gdzieś tam w komentarzach w Google. To jest plaga i łatwo po prostu naciąć się i wpaść w jakąś pułapkę jakiegoś wiesz produktu, który ma niesamowite obietnice, który gdzieś tam wyniesie twój mózg na wyższy poziom, a tak naprawdę albo te substancje ze sobą kolidują, kłócą się i nie mają prawa działać. Ostatnio widziałem właśnie ktoś gdzieś na jakąś grupę, chyba programistyczną nawet, wrzucił suplement i gdzieś tam się pojawiły komentarze, że no, ja sobie nie wyobrażam życia bez tego suplementu i gdzieś tam wyniósł mnie na jakieś wyżyny i tak dalej. Jak ja czytam skład tego, to po pierwsze, to na substancji, w mikrodawkach, elementy takie, które się wznoszą, które ze sobą kolidują, Jedna substancja, na wiesz, na pobudzenie, druga na wyciszenie, uspokojenie, w jednym produkcie, jak ja na to patrzę, to już po samym składzie wiem, że to nie będzie działać, albo będzie działać odwrotnie. Więc tutaj dlatego mocno, mocno zwracam na to uwagę i z reguły nie ufam marketingowi, takim wiesz, kolorowym etykietom, czy, czy, czy sprzedawcom substancji, które nie mają badań na swoje działania, czy standaryzacji i odpowiednich dawek, które po prostu nie zostały udokumentowane próbami klinicznymi. Dlatego ja tak mocno cisnę na te te suplementy i bardzo dokładnie sprawdzam to, co polecam, no i przede wszystkim testuję na sobie, potem wdrażam u swoich potopiecznych i weryfikuję to badaniami krwi, które są u mnie podstawą moich działań.
0: Czyli można powiedzieć, że na swoich podopiecznych, nie nie, nie chcę powiedzieć testujesz, ale porównujesz dawkę suplementu, sprawdzasz później badania i na tej podstawie oceniasz ten ten suplement? Robisz coś takiego?
1: Tak, no przede wszystkim oceniam producenta pod kątem tego, co oferuje, jaki ma surowiec, czy ma na to badania. Potem zawartość substancji czynnej porównuję do dostępnych badań. Następnie sprawdzam, w jakiej to jest formie, czy czy po prostu dany suplement nie jest to jakimś tlenkiem magnezu, tylko w o wiele lepszej formie występuje, jakiegoś glicynianu czy czy cytrynianu. Dalej testuję to na sobie i sprawdzam działania. No i wdrażam u swoich potopiecznych i porównuję wyniki badań, czy rzeczywiście to działa. I wtedy mam ten taki kompleksowy pogląd na to, jak Żytelna jest dana substancja, dany producent.
0: Mhm. A jakbyś mógł zalecić, tak jak mówiłem, właśnie naszym słuchającym jakieś typy propos do doboru właśnie suplementów, no bo ty, ty zajmujesz się tym zawodowo, to masz na to zawsze czas i możesz przez kilka dni nawet sobie czytać coś takiego. A jak ktoś na przykład chce sobie kupić magnes, no to tak jak mówiłeś, no to na pewno warto zwrócić uwagę na, na formę, zwrócić uwagę, żeby, żeby firma, od której to kupujemy, była zaufana. I jak właśnie sprawdzić, czy ta firma jest zaufana, czy nie? Bo na opiniach też nie do końca można polegać, czy może.
1: Dokładnie, tak bo te na... opinie są, są bardzo, bardzo szemrane i czasem czytam, mówię te komentarze, też się po prostu śmieje, jak ktoś tam pisze, nie? Jak to dany suplement zmienił jego życie i działa tak, jak yy, żadna z tych substancji nie wykazuje takiego działania, a ten suplement tak na kogoś działa. Ja ułatwię pracę każdemu. Wystarczy wejść na moją stronę. I w stopce jest lista polecanych przede mnie sklepów, producentów, które sprawdziłem. Nie trzeba naprawdę nigdzie szukać, weryfikować, badać. Tak jak powiedziałeś, ja mam czas na to, bo po prostu muszę się tym zajmować. Zweryfikowałem. Jeżeli jakiś suplement, jakiś producent przeszedł wszystkie moje testy, moją checklistę tego, co u niego sprawdzam i czy czym ufam, to wrzucam go na swoją stronę i wpisuję po prostu go do listy producentów przeze mnie sprawdzonych. Więc wystarczy, tak jak powiedziałeś, ktoś chce kupić Magnes, wchodzi na moją stronę, wpadza listę sklepów, widzi OK, na przykład Alines wchodzi do Alinesu, zamawia i ma gwarancję, że to naprawdę będzie działać. Więc po prostu ja tą pracę już przeszedłem. Nie dodaję tam nowych rzeczy tak często, No bo tak jak mówię i tak jak ty powiedziałeś, to trochę trwa, żeby takiego producenta sprawdzić, ale mam już listę kilku czy czy kilkunastu z nich z różnymi produktami, które sprawdziłem, stosuję i wiem, że działają, więc można je w stopce na mojej stronie znaleźć i to jest najprostsza droga do znalezienia rzetelnego, wiarygodnego sklepu.
0: O, to super, to sam będę korzystał, link będzie w opisie. Serio się teraz ucieszyłem, bo mi mi także będzie łatwiej. Dobra. To myślę, że mamy to fajnie przerobione, a jeszcze bym dodał, że jak ktoś szuka jakiegoś suplementu, to warto zwrócić na, jak to się nazywało, na, na stężenie dawki w danym suplemencie, bo czasami zdarza się tak, że cena jest, że jeden producent sprzedaje coś 10 zł taniej, ale ten, kto sprzedaje 10 zł drożej, ma proporcje, znaczy stężenie 10 do 1, a drugi sprzedaje jakąś tam tak. formę 1 do 1 i to takie trochę oszustwo, tam jest szemrane to w opisie, że
1: no w sumie to tam trochę mniejsza dawka, ale no... Kupa. Tak, tu dokładnie chodzi o tą standaryzację. Chociaż tutaj jak zaczepiłeś ten temat, to wiesz co, to powiem Ci też o jednej rzeczy, o którą właśnie rozmawiałem z jednym z producentów suplementów ostatnio i to jest w sumie bardzo dość ciekawe i o tym nigdy nie myślałem, bo mówi się o tym, że dany suplement yy, rodiola rosa forskolina... Czy jakikolwiek inny, o którym się mówi, że powinien mieć standaryzację do powiedzmy 7-5%, i ta standaryzacja rzeczywiście działa, to ten jeden z, jeden z producentów powiedział mi ciekawą rzecz, że czy na pewno tak powinniśmy zwracać uwagę na standaryzację, skoro w naturze standaryzacja nie występuje, bo jeżeli mamy do czynienia z aszwagandą, z rodiolą, z jakąkolwiek inną substancją, która występuje w naturze. To przecież tam jak sobie zerwiemy jakąś roślinę, yy, zerwiemy sobie Lion's Mane na Cordycepsa czy Reishi z drzewa, to de facto nie wiemy jaki, jaka tam jest standaryzacja. To, to nie jest tak, że on ma, że ten ekstrakt z tego grzyba będzie miał jakąś konkretną standaryzację. Więc takie myślenie o suplementach w kontekście tego, że okej, okay, ten grzyb, yy, powiedzmy tutaj yy, czaga ma taką standaryzację ileś tam procent to czy na pewno w naturze ta standaryzacja występuje i czy musimy aż tak na to patrzeć? Ale to jest taki temat, który zrzucam tylko tylko do przemyślenia. Gdyby ktoś tak bardzo się spinał, że okej, tu jest taka standaryzacja, tam jest taka inna, no to pytanie, czy czy, czy rzeczywiście gdzieś tam naturalnie z taką standaryzacją mielibyśmy do czynienia? Czy standaryzacja nie jest wynikiem już tej w pewnym sensie przetworzenia i takiej obróbki postprodukcji tak zwanej, do przemyślenia zostawiam temat ale mówię, ciekawa rzecz o której ostatnio rozmawiałem
0: ciekawe, no bo może być w sumie tak, że nawet jak ktoś ma jeden, jedna firma ma 10 do jednego a druga ma stężenie 7 do 1, to ta 7 mhm. do jednego może być z lepszego surowca i może być, no, może być lepsza też postprodukcja tego i może być na lepsze, to faktycznie
1: tak, to... dokładnie tak, jeżeli kupujemy jakiś suplement tutaj już powiedzmy o grzybie No to pytanie, czy ten, czy czy to, tak jak powiedziałeś, czy tym źródłem jest grzybnia, czy jest na przykład owocnik. I teraz pytanie, czy kupujesz owocniki, czy grzybnie, czy w taki sam sposób będzie działać, czy jeżeli owocnik ma standaryzację 7, to on jest lepszy niż grzybnia o standaryzacji 10 i i tak dalej, i tak dalej. No jest wiele rzeczy, na które trzeba, trzeba bardzo zwrócić uwagę, dlatego to też, co między innymi sprawdzam.
0: To teraz po tym jeszcze nasunęła mi się właśnie myśl, że jeszcze bardziej powinniśmy wybierać y, sprawdzonych, sprawdzone firmy, które nas nie oszukają i dbają też o to, że, żeby nie tylko na nas zarobić, ale też żeby robić te porządne suplementy, bo sami możemy niekoniecznie, no, nie spędzimy kolejnych godzin na researchu, czy to jest 7 do 1, jest lepsze niż 10 do 1, to będziemy czytać jakieś, y, na jakichś forach, czy będziemy pisać do, do tych firm jak one to robiły, ale jak mamy swoje zaufane firmy, to naprawdę można myślę, na nich polegać.
1: Tak, no zdecydowanie. Tak, no Ja, ja właśnie do tych firm piszę i, i dlatego już, już nie musicie i to można znaleźć w tych, w tych sklepach, które już po prostu sprawdziłem. Mhm.
0: Dobra, to lećmy dalej z naszymi suplementami, nootropami i innymi rzeczami, które możemy łykać i pić na poprawę mózgu. Gdy robiłem research właśnie do tego naszego podcastu, rzuciło mi się w oczy takie Twoje stwierdzenie, że jeżeli ktoś mówi, że e, kawa to mnie nie budza, po kawie chcemy mi się spać, to, to, na, to nie może to myślę, czy ty myślisz, że taka osoba powinna zwrócić uwagę na to i sprawdzić, czy wszystko jest tam u niej w organizmie okej, okay, bo. Kofeina czy kawa powinna nas rozbudzać, powinna tam adrenalina pokrążyć. A jeżeli tak się nie dzieje, no to coś może być nie tak. Czy to, czy to miałeś wtedy na myśli?
1: No Kawa to jest, tak jak mówię, wszędzie genialny stymulant, który jak stosowany mądrze, to on przysłuży się pracy twojemu mózgowi. Ale niestety wiele osób nadużywa tego narzędzia, bo tak o tym mówmy, a potem twierdzi, że, że na nich to w ogóle nie działa. I no, to może być prawda, ale sami do tego doprowadzili, pijąc jej hektolitry. Na szczęście, o czym warto wspomnieć, bo przy odrobinie dyscypliny można to zmienić i przywrócić taką jej energetyczną moc. E, wiele osób myślę, że identyfikuje się z takim stwierdzeniem, że nie wyobraża sobie poranka bez filiżanki espresso. A niektórzy nawet tłumaczą, że ja piję ją tylko dla smaku, z kolei inni maskują swoje zmęczenie kolejnym kubkiem w ciągu dnia, ale są też tacy, dla których rezygnacja z kofeiny to wiąże się z albo ogromnym bólem głowy, albo jakimiś innymi nieprzyjemnymi efektami odstawienia, czyli takim naprawdę ekstremalnym zmęczeniem. No tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że kawa to na pewno świetny notrop i to jest potężne narzędzie, jako ten genialny sposób na wsparcie organizmu ale w dzisiejszych czasach ludzie stosują ją po prostu jako używkę, która ma być smaczna i przyjemna. Więc zobacz, że sami pozbawiliśmy jej niesamowitych właściwości przez takie kompulsywne jej natużywanie. A Prawda jest taka, że y, też nie każdy może pić kawę, bo zobacz, że na przykład nadciśnienie, choroby serca, czy jakieś problemy z układem trawiennym to są mocne y, przeciwwskazania do spożycia kofeiny, y, a wielu osób, u wielu osób po, po takiej kawie pojawia się też stres, rozdrażnienie czy agresja, y, co wiąże się z nietolerancją kawy. I zamiast pomagać nam się skupić, ona powoduje taką irytację, czasem zamiast pobudzać, może wywoływać senność, więc jest bardzo, bardzo dużo przypadków, gdzie po pierwsze, my sami doprowadziliśmy do tego, że kawa już nie działa, albo kawa na źle działa, my ją gdzieś tam pijemy i są dziwne wytłumaczenia na, to, na, ten, na jej spożycie, tak jak mówię, mówią, że dla smaku i tak dalej, więc tutaj Kluczem jest obserwacja organizmu, jego reakcji. Jak y, zastanowić się warto, jak my na tą kawę reagujemy, y, jakie mamy nawyki, jakie mamy rutyny i przemyśleć, czy nie mamy jakichś dolegliwości, którą się mogą, mogą pojawiać i dopiero na tej podstawie właściwie dobrać ten model spożywania kawy. No bo jeżeli czujesz działanie kofeiny bardzo długo, to możliwe, że jesteś uwarunkowany do jej powolnego metabolizmu i wtedy, wiesz, jak ktoś wypije taką kawę po południu, to ona może zaburzać sen, bo po prostu tak długo będzie ją metabolizował. Jeżeli ktoś w ogóle nie czuje jej działania, to być może jego układ nerwowy jest tak rozstrojony, że wymaga ponownego uwrażliwienia, co też wymaga czasu, ale jest możliwym, jest, jest możliwym do uzyskania. Więc bardzo dużo case'ów, a propos tej kawy. Nie jest takie oczywiste, że pije filiżankę i, i tyle. Nie warto też tak cisnąć, że pije kawę tylko dla smaku, bo jeżeli nie działa, no to warto może przywrócić jej działanie, bo to naprawdę genialne narzędzie. Więc dużo case'ów, które wymagają takiej obserwacji, samoświadomości, zastanowienie się nad tym, pije kawę dlaczego, jak działa, czy działa i dobór właściwego modelu jej spożycia i myślę, że to jest takim kluczem do tego, żeby naprawdę wykorzystywać kawę we właściwy sposób. Tak mhm.
0: to, co wspomniałeś, że można się uwrażliwić na te kofeinę na przykład poprzez posty kofeinowe, na przykład stawić na 7 czy 10 dni kofeinę. U mnie był na przykład taki problem, jak robiłem taki post, dwa razy go robiłem, to wszystko było spoko i na przykład spadała mi podwójnie nawet, znaczy wrażliwość zwiększała się dwukrotnie, ale szybko te, ta tolerancja wracała, także nie wiem do końca dlaczego tak jest. Może będę próbował coś doczytać w tym temacie, albo będę y, zrobię tym razem dłuższy ten post. Chyba, że masz coś do dodania. Ma, tutaj Masz jakąś poradę dla mnie i dla innych, którzy mieliby z tym problem.
1: No tutaj tak. Jeżeli odstawiamy kawę, z mojego doświadczenia, najgorszy jest Gdzieś około 10 dzień to jest takie załamanie, po którym następuje uwrażliwienie tych receptorów całkiem fajnie. I zwykle 14 dni to jest taki dobry czas do tego, żeby tą kawę odstawić. No, przez ten pierwszy tydzień rzeczywiście może być ciężko. Dlatego ja swoich potopiecznych gdzieś tam wspieram różnymi protokołami suplementacyjnymi które gdzieś tam mogą pomóc odstawić tą kawę, no bo też wiąże się z pewnym rodzajem uzależnienia, czy to takim fizjologicznym, czy, czy układu nerwowego. Tutaj na przykład jednym z suplementów może być urydyna, która pomaga gdzieś tam ten układ nerwowy odbudować i to jest jeden, jeden z elementów takich protokołów, które stosuje w momencie, gdy ktoś robi sobie taki detoks dopaminowy, więc, więc warto, warto o tym pomyśleć. No i tak jak mówię, 3 miesiące to według mnie jest taki maks ciągłego spożycia kofeiny i nie dłużej niż 3 miesiące powinniśmy ją stosować ciągiem, a potem robić sobie takie przynajmniej 14 dni odstawienia. Warto wiedzieć też o tym, że jeżeli pijemy kawę to jednak lepiej ją pić codziennie niż wyrywkowo, bo na gorzej działa, gdy robimy sobie takie strzały raz na jakiś czas, że o dzisiaj potrzebuje kawy, to się napije, potem nie pije, nie pije, potem potrzebuje strzału, to wypije. Działa zupełnie inaczej niż pita codziennie, ale w małych ilościach. Tutaj mała ilość to jest według mnie jedna filiżanka dziennie powinna być wystarczająca, więc tutaj no jest znowu dużo, dużo caseów. Warto natomiast ją odstawiać raz na jakiś czas, żeby po prostu nie przystymulowywać tego układu nerwowego. No i warto też jej nie pić w hektolitrach. Ta jedna filiżanka naprawdę powinna działać i u zdrowych osób gwarantuję Wam, że działa, bo widzę to po prostu u swoich potopiecznych jak doprowadzamy do tego, że jedna filiżanka już wystrzela z kapci i daje energię na cały dzień, więc jest to możliwe. Wymaga to po prostu pracy i czasu.
0: Mm-hmm. Także dzięki, to następnym razem zrobię 14, a nie 10 dni i spróbuję urydyny albo przynajmniej coś o niej tam doczytam ciekawego. Ok, to przepata się nam motyw neotropów, przepłata się nam motyw programistów i wydaje mi się, że, znaczy teraz mówiłeś, że ta świadomość się zwiększa, ale to nawet w naszej takiej biohackingowym środowisku. Pojawia się temat chronotypów, i niektóre osoby mówią, że są sowami, niektóre że nocnymi markami. Nie, sowami, nocnymi markami to samo. Jak się nazywało? Po, że ktoś jest poranny?
1: Może ranny ptaszek albo skowronek?
0: O, skowronek, to, to o to chyba mi chodziło. I wiadomo, to nie jest tak, że niektórzy powinni chodzić spać o czwartej, ale czy te chronotypy to jest dalej prawda? A jeżeli jest prawda, to jak dużą rolę odgrywa nasz własny rytm dobowy, który sobie ustalimy, a jak duży odgrywa genetyka i technotypy. Jak to wygląda?
1: No to super, super, że tak do tego podszedłeś, bo e, największym problemem chronotypów jest to, że często mylnie je interpretujemy i tak, wiesz, dopasowujemy do siebie. Wmawiamy sobie, że okej, okay, że nasz przesunięty rytm dobowy, z naszej własnej winy oczywiście, e, jest dla nas właściwy. Siedzimy po nocach, spędzamy wieczorem czas przed ekranami, sztucznym oświetleniu, wstajemy późno rano, a potem mówimy, że no to jest, to jest taka nasza natura, taka moja natura, że jestem tym, tym, tym nocnym markiem. A powiem Ci, że ja współpracuję z osobami, które od 20 lat zasypiają po północy, budzą się przed południem i nie dają się przekonać, że są predysponowani do innego trybu działania. A w końcu, bo, bo, bo wiesz, w końcu połowę swojego dotychczasowego życia funkcjonują w taki sposób, a potem po kilku miesiącach współpracy, wdrażania protokołów regulujących zegar biologiczny i stosowaniu takiej celowanej suplementacji pod to, udaje mi się ich przewrócić rytm dobowy na, na naturalne tory i oni sobie, wiesz, nie wyobrażają siedzieć do późna a rano wstają bez problemu z energią do działania na cały dzień mimo, że wiesz, do tej pory kładł się ktoś tam po północy a, a wiesz, a teraz dzwoni do mnie i mówi, że ty Kamil, ja 22 ja się kładę, wstaję tam piąta rano i mam taką moc, że wiesz, że, że nie, wiem, nie, wiem, nie wiem co robić, bo już całą pracę robię robię w pół, w pół czasu, który do tej pory robię, nie? A, a wiesz, a, a do tej pory gość przez 20 lat yy, siedział, siedział po nocach, nie, bo jeszcze tam dokańczał jakieś rzeczy. Więc to najważniejsze jest to, żeby nie, żeby mylnie nie interpretować tego, że sami do siebie, sami doprowadziliśmy do czegoś, sami po prostu przez te nasze nocne przesiadywanie przed komputerem przesunęliśmy sobie zegar biologiczny i potem twierdzimy, że no, taka natura my tak mamy, nie? więc to jest, to jest największa pułapka rzeczywiście, te, te teoria tych chronotypów istnieje w tym sensie że bardzo mało setek ludzi, jest tam niewielki procent który jest genetycznie, tak jak powiedziałeś uwarunkowana do tego ale szansa, że my rzeczywiście jesteśmy jest tak minimalna, że tutaj nie ma co sobie wmawiać, tylko trzeba po prostu sprawdzić ten sens swój po, przesunąć i dopasować do siebie. Ja ten, ten mój research, moją pracę z moje własne doświadczenia opisałem w swoim e-booku o śnie, w którym zawarłem właśnie te wszystkie elementy: jak ten protokół przesuwać, co daje sen, jak właściwie spać, jak dbać o tą higienę, żeby ten nasz zegar biologiczny dopasować. No i mówię, no tyle tych informacji mi się przez, przez lata pracy zebrało, że ubrałem to febuka. To Dlatego też zachęcam, jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem snu, na na, na zerknięcie. Hacker Kośnik Sen. Zapraszam. Co mogę powiedzieć w w kwestii tych nawyków? To właśnie odwrotna korelacja czyli dopasowanie efektów do przyczyny, to jest taka najczęstsza pułapka, z którą się spotykam w kwestii działania no i snu i generalnie naszego organizmu, no bo zobacz, że my mylnie interpretujemy takie zależności, bazujemy sobie na tych naszych złych nawykach, a potem tłumaczymy, że no przecież od zawsze tak mamy, a Wiesz, nasz organizm nie jest głupi, on się będzie chronił rękami, nogami przed, przed wszystkim, co my mu robimy. Jak my go tam naginamy, przesuwamy ten nasz sen, siedzimy do późna, wstajemy późno, no to co on ma biedny zrobić, nie będzie, wiesz, wyłączał tego układu nerwowego, tej 22. i kazał nam spać, skoro my sami nie chcemy tego robić, to on po prostu ten zegar biologiczny, ten rytm, bo on tak przesunie, żeby chronić nas, chronić nas przed naszymi własnymi szkodliwymi działaniami, żeby nie powiedzieć czasem głupotą. I on zrobi to tak, żebyśmy po prostu, żeby te hormony były rzeczywiście wydzielane w tych późniejszych godzinach, żeby melatonina była późno wydzielana, żeby kortyzol był późno wydzielany, a potem wstajemy rano i wiesz, ktoś mówi, że a on bez kawy nie wyobraża sobie poranka, on się nie może dobudzić, on chodzi jak zombie do południa, bo dopiero o południu ten kortyzol się wydziela. No to o co to chodzi? tak sobie sami ten rytm dobowy przesunęliśmy, więc to, co ja uważam, tak filozoficznie trochę, to czasem warto zrobić taki krok wstecz, zastanowić się, czy to, czy na przykład to nie słońce powinno sterować naszym rytmem biologicznym, i czy taka poranna potrzeba kawy jest czymś naturalnym, a te spadki energii w ciągu dnia, czy one na pewno powinny się pojawiać? No i przede wszystkim, czy takie przesiadanie, przesiadywanie po nocach jest uwarunkowanie ewolucyjne, czy to jest, to jest tylko konsekwencja postępu technologicznego? No bo tak myśląc logicznie, nas tam nie było, ale tak, tak na logikę, nie? Czy ludzie ileś set lat temu przesiadywali po nocach, czy po prostu się kładli, jak już zmrok zapadał, ewentualnie siedzieli sobie przy tym ognisku jeszcze trochę, a wstawali rano razem ze słońcem, prawda? Tak było kiedyś, A to, że my ten mamy sztuczne oświetlenie od kilkudziesięciu lat, nie tak dawno, czy to jest coś, jak powinniśmy robić, nie? No tak mówię, do przemyślenia dla każdego, zastanowienie się, jak rzeczywiście powinno być, a jak my to robimy.
0: Czyli chronotypy są mocno przereklamowane. Nawet jak patrzyłem na testy na chronotypy, no to one, tak jak mówisz, to jest trochę jakby błędne koło, bo jeżeli ktoś tam tam są pytania, kiedy masz energię, kiedy się czujesz senny, kiedy masz spadki energii, no to, to nie, nie musi być koniecznie Twoja biologia, tylko sam się tak uwarunkowałeś do tego swoim dniem i później, aha, wyskoczyło mi, że jestem sobą, no to jestem sobą, no to trudno. No.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak.
0: Dobra, to już odejdźmy od tematu programistów i tropów chcecie dopytać właśnie o interpretację badań, bo o tym rozmawialiśmy przed podcastem i to bardzo ciekawi i myślę, że też powinno ciekawić naszych słuchających. Także Ty i Michał Undra bardzo często i słusznie wspominacie o tym, że dużą częścią Waszej pracy jest interpretacja badań, a jeżeli ktoś nie ma pieniędzy na na Wasze usługi usługi interpretacji badań, bo trochę trzeba na nie wydać, a nie, nie każdy może sobie na to pozwolić, to czy ktoś sam samodzielnie może sobie te badania zrobić, wiedzieć, jakie badania zrobić po pierwsze, a po drugie wiedzieć, jak je zinterpretować?
1: Dobra, to ja tutaj może tak przewrotnie trochę odpowiem, że... Że gdyby to było takie proste, że każdy mógłby sobie łatwo zinterpretować te badania i na tej podstawie jeszcze wprowadzić skuteczne poprawki, no to moja praca trochę by była bezsensowna, prawda? Nie miałbym żadnych potopiecznych, jeżeli to tak łatwo byłoby się zrobić, bo bo diagnostyka laboratoryjna to jest naprawdę złożone zagadnienie. A od wielu osób często słyszę, że badania mają w normie. No, sporo ludzi wciąż twi w przekonaniu, że jeżeli coś mieści się w granicach podanych przez laboratorium, no to wszystko jest w porządku. A tak długo, jak, jak nie widać tych, tych literek H i L, czyli że coś jest tam wysoko, widzę te strzałki, prawda, że jest podwyższone albo obniżone, albo na czerwono zaznaczone, no to wiele ludzi uważa, że, jest całkowicie, że są całkowicie zdrowi. A co gorsza lekarze czas, yy, czasem twierdzą też tak lekarze, którzy interpretują inne markery nie ze swojej specjalizacji. No bo to tak jakbyś poszedł do chirurga i chirurg ocenił Ci, czy układ hormonalny działa w porządku. No chirurg patrzy na badania, widzi, że jest w normie i mówi, że jest ok, No i ok, Nawet jeżeli on jest świetnym specjalistą ze swojej dziedziny, no to z zakresu endokrynologii może nie mieć wystarczającej albo aktualnej wiedzy. Więc ja analizie badań laboratoryjnych poświęciłem naprawdę wiele szkoleń, przeczytałem masę książek i spędzam sporo czasu, żeby to zrobić poprawnie i rzetelnie, a zauważenie i zrozumienie, powiązanie ze sobą takich zależności to jest naprawdę podstawa bezbłędnej interpretacji wyników badań krwi, co i tak może być czasem trudne albo, albo podstępne. No, a dlaczego? Bo normy laboratoryjne w zasadzie informują cię, czy tak naprawdę mieścisz się w średniej badanych osób. I to jest istotne. Bo rzecz w tym, że zdrowi ludzie zwykle hobbystycznie nie chodzą sobie na badania krwi, więc twoje widełki, one to są w granicach tych ludzi, którzy zgłaszają się do laboratorium z konkretnymi dolegliwościami. I są tam odsyłani przez lekarze, prawda? I bez znajomości norm funkcjonalnych Czyli tych określanych przez ośrodki kliniczne w przypadku osób naprawdę przewlekle chorych, to mylnie można zaliczyć się do grupy albo chorej, albo zdrowej. I niestety, niestety, różne organizacje zdrowia również narzucają pewne standardy i obniżają lub podwyższają pewne progi tolerancji. W zależności od takich trendów i analizy populacji. Na przykład normy cholesterolu z roku na rok są zmieniane, tak samo jak normy glukozy, insuliny. W zależności od tego, co się dzieje dzieje w takim ogóle społeczeństwa. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, jeżeli chcesz zrobić na własną rękę, to mogę mieć dla ciebie takie dwie wskazówki. Po pierwsze, jeżeli coś jest w widełkach, to nie oznacza, że wszystko jest w porządku, a jeżeli twój wynik wykracza poza normę, to też to oznacza, że, że jest zwykle bardzo, bardzo źle. No tutaj może takie zastrzeżenie odnośnie tego cholesterolu, no bo często mówi się, że cholesterol masz za wysoki, bo te normy są z roku na rok obniżane, w tym sensie, że jak byłeś rok temu zdrowy, to już w przyszłym roku możesz być chory, bo te normy laboratoryjnie zmieniają i mówią, że o nie, nie, teraz już jesteś chory, nagle ta norma gdzieś tam jest zmieniona, po co? No tutaj już nie wchodząc w jakieś teorie spiskowe, wiadomo, że stoi za tym ogromny przemysł farmaceutyczny i cały biznes, który ma za zadanie dystrybuować różne środki na yy, obniżenie poziomu cholesterolu i tak dalej, ale mówię, nie wchodźmy, nie wchodźmy w szczegóły. Na pewno warto jednak mimo wszystko udać się do specjalisty, aby upewnić się, czy wszystko z twoim organizmem w porządku. Patrzmy na normy ale zastanówmy się, kiedy norma jest tak jak testosteronu, od 200 do 800, to czy ty, który masz 300, będziesz tak samo zdrowy jak ja, który mam 700? Oboje jesteśmy w normie, teoretycznie oboje jesteśmy zdrowi, ale pytanie czy oboje tak samo? No, więc takie dziwne, bardzo szerokie normy niekoniecznie są bardzo rozsądne, więc mimo wszystko jednak udanie się do specjalisty, interpretacja tego we właściwy sposób uchroni Cię przed wieloma dolegliwościami, zapobiegnie wielu chorobom, dlatego ja rekomenduję gdzieś tam sprawdzenie tego jednak mimo wszystko z kimś, kto ma w tym doświadczenie.
0: To trochę smutne wnioski na koniec, zależy dla kogo jeszcze, ale właśnie, żeby nie zakończyć tego tak, tak smutno, mówiąc o przemyśle farmaceutycznym, o trudnościach związanych z badaniami, to mam jeszcze oczywiście dla Ciebie dwa klasyczne pytania do tego podcastu. Czyli pierwsze, biohack, który mało kto używa, a Ty go używasz i jednak bardzo sobie go chwalisz. Czy masz coś takiego?
1: Mam taką rzecz, bo zdecydowanie takim mało popularnym, mało powszechnym biohackiem, którym ja sam stosuję jest ograniczenie pola elektromagnetycznego poprzez wyłączenie urządzeń elektronicznych na noc. Co ja robię? Ja w telefonie włączam tryb samolotowy, co już niweluje działanie Bluetooth, GSM. W mieszkaniu wyłączam również router Wi-Fi, aby zmniejszyć promieniowanie z najbliższego otoczenia. No i wszystko to, wszystko to mam zautomatyzowane. To znaczy w routerze mam ustawiony taki harmonogram wyłączania, także nie muszę po prostu o tym myśleć. I co to daje? No Urządzenie pomiarowe snu, na przykład Oura Ring albo Fitbit, którego używam, pokazują, jak poprawia się mój sen, kiedy powyłączam te urządzenia, kiedy to zmniejszę pole male- elektromagnetyczne, więc de facto nie jest to jakiś efekt placebo, bo też testowałem to u swoich potopiecznych, którym mówię, że po prostu, Ej, słuchajcie, wyłączcie to i to, włączcie ten tryb samolotowy i rzeczywiście w urządzeniach pomiarowych ta jakość snu się poprawia. Nie jest to oczywiście jakaś kolosalna zmiana, w sensie, że nagle gdzieś tam nie pozbędę się wszystkich zaburzeń snu, ale widać to w zakresie na przykład deep sleepu, czyli czasu tego snu głębokiego, że zdecydowanie się to wydłuża. Tych wybudzeń jest też mniej, więc Wiele osób o tym nie wie, wiele osób tego nie stosuje, ale myślę, że warto o to zadbać przecież w naszym środowisku. Oczywiście nie pójdziemy do sąsiada i nie powiemy, ej, tam wiesz, wyłącz router nanos, bo ja tutaj sobie ograniczam pole. No nie, no ale u siebie, we własnym domu, w najbliższym otoczeniu możemy to zrobić, prawda? Ten telefon warto wyłączyć, czy włączyć ten tryb samolotowy. Warto gdzieś tam jakieś tam urządzenia poodłączać od kontaktów w najbliższej okolicy, w naszym własnym mieszkaniu i naprawdę robi to robotę, mało popularne, ja to stosuję, wdrażam to u swoich potopiecznych i widzę, że to działa.
0: To bardzo ciekawe, bo też w sumie jest to darmowy biohack i można już go zrobić, ktoś, kto tego słucha, to sobie zapisać, spróbować dzisiaj wieczorem wyłączyć router, włączyć tryb samolotowy i zobaczyć. Wydaje mi się, że też może to nie być aż tak bardzo popularne, no bo ostatnio się słyszy o promieniu, o falach elektromagnetycznych i albo się mówi, że jakieś normiki, że 5G nas usmaży, a z drugiej strony ci mówią, że to nie ma żadnego sensu, a to jest gdzieś tam po środku, że coś tam jednak zmienia nie tak bardzo, ale jednak na mniejszą skalę i coś może to poprawić. Wydaje mi się, że to też może z tego wynikać.
1: Tak, nie pogodajmy skrajności, nie zakładajmy hełmów aluminiowych i tak dalej, nie nie panikujmy. Mimo wszystko gdzieś tam na tyle, na ile możemy, to, to dbajmy o siebie, no bo wiesz, Nasz mózg to fale mózgowe, prawda? Alfa, beta, gamma. I tutaj widzimy, jak ta aktywność się zmienia. Jak gdzieś tam zachodzi korelacja pomiędzy tym natężeniem pola elektromagnetycznego? Nie jest to oczywiście jakieś ekstremalne. Długoterminowo nie wiemy, jakie to ma skutki, ale gdzieś tam, skoro jakieś kontrowersje się wokół tego pojawiają, to dlaczego by nie zadbać o to w takim umiarkowanym i oczywiście rozsądnym stopniu?
0: Mhm. To tak teraz sobie pomyślałem, że jeżeli ktoś słucha tego podcastu i spróbuje i ma jakieś swoje urządzenia pomiarowe, spróbuje dzisiaj albo przez kilka dni następnych tego zrobić, to może nas oznaczyć na Instagramie i napisać, dzięki Kamil, poprawi mi się sen o 5%. Jak ktoś tak zrobi, to będzie nam bardzo miło. I przejdźmy do drugiego pytania o polecane źródła edukacji w dziedzinie biohackingu. Czy miałbyś coś dla nas?
1: No... Trudne pytanie, szczerze mówiąc, bo ja zdecydowanie polecam korzystać z badań naukowych. One w zasadzie dają najświeższe doniesienia w danym temacie. I to jest jest jakby najbardziej rzetelne źródło. Ale problem jest taki, że tych badań jest tak wiele, bo naprawdę sprawdza się różne rzeczy, i można z nich znaleźć dużo, dużo sprzeczności. Bo w zasadzie dzisiaj sam wiesz, że znajdziesz na wszystkie jakieś analizy. Albo na poparcie twojej tezy, albo na analizę twojej tezy. Chcesz, wiesz, zrobić propagandę wegańską, to bardzo łatwo znajdziesz badanie, jak mięso jest szkodliwe. Chcesz być propagatorem i fanatykiem keto, to jest masa badań, które mówią o tym, że carnival diet i mięso świetnie wpływa na twój organizm, więc... Dzisiaj na wszystko znajdziesz i poparcie i obalenie, więc warto być na bieżąco. Nauka zmienia się ekstremalnie szybko, a wiele osób mimo to po prostu jej nie aktualizuje. Dlatego tutaj trzeba też krytycznym okiem patrzeć, zwracać uwagę na to, jaka była grupa badanych, w jakich warunkach to zostało przeprowadzone i to jest dość dość, dość istotne. Czy przypadkiem badanie nie było na młodych ludziach albo sportowcach, na populacji amerykańskiej, co nijak może się nie mieć do naszego własnego życia. Więc tutaj badania naukowe, ale z taką dużą dozą dystansu. Jeżeli chodzi o książki, to oprócz takich medycznych, czyli właśnie biologia, biochemia, fizjologia, nic nie jestem w stanie konkretnego polecić. No bo ja zauważam, jak wielu osobom brakuje znajomości takich podstawowych mechanizmów działania naszego organizmu, zachodzących w nim procesów, bo często znajomość anatomii, biomechaniki, neurologii pomogłoby nam uniknąć wielu, wielu błędów i odpowiedzieć na pytania, które często pojawiają się na grupach na Facebooku. Ja widzę, jak ktoś tam pyta o to, że na przykład, jak działa to i to, albo no... W jaki sposób funkcjonuje dana rzecz, czy po zażyciu danej substancji coś się zmieni, coś się poprawi. A ja wiem, że po prostu, gdyby ktoś wiedział, jak działa, he- jak, jak działa chemia, po prostu jak komórki nasze działają, jak funkcjonują mitochondria, to bardzo by nam to pomogło. Więc zamiast czytać popularno naukowe książki, to ja polecam zgłębić fundamenty działania ludzkiego organizmu, żeby nie musić polegać na takiej zasłyszanej wiedzy z internetu. Myślę też, że z jakiegoś powodu właśnie podcasty czy filmy na YouTube mogą zawierać w miarę aktualną wiedzę, tym bardziej jeśli są prezentowane przez praktyków. No bo ja coraz częściej widzę, że dopiero w pracy z potopiecznymi można odkryć takie pewne złożoności, zależności Trudno byłoby to wyciągnąć po prostu z badań, z blogów czy nawet ze szkoleń dietetycznych Dopiero praca w praktyce przynosi ciekawe wnioski Więc warto zweryfikować wiedzę z kilku różnych źródeł Nawet słuchając teraz mnie, ja powiedziałem o wielu różnych rzeczach To należy sięgnąć do kilku miejsc, aby porównać co o tym mówią pozostali a na koniec i tak wdrożenie czegoś w praktyce ma największe znaczenie i da nam rzetelny rezultat. Ale wciąż tylko dla naszego organizmu, bo ile byśmy nie czytali tych książek, robili szkoleń, kursów, to wiesz, to na kogoś to może działać, na nas może nie działać. Jeżeli zależy nam na poznaniu naszego organizmu, to musimy eksperymentować, testować, sprawdzać, edukować się we własnym zakresie, ale też ufać praktykom, którzy mają w tym realne doświadczenie. Mhm.
0: Takie skin in the game, można powiedzieć. Nie wiem, czy czytałeś kiedyś książkę Taleb'a o tym, albo słyszałeś o niej?
1: Nie, chociaż nazwisko jest mi znane, więc pewnie jakoś, jakieś materiały czytałem.
0: Chodzi właśnie o koncepcję tego, że jeżeli ktoś jest, nie tylko czytał czymś, albo tylko komuś doradza, tylko sam na sobie próbuje, albo rezultaty, na przykład tak jak u ciebie, podopiecznych, zależą od niego i widzi zarówno minusy i plusy tego, to łatwiej mu się w tym wszystkim odnaleźć, bardziej mu na na tym zależy, widzi jakieś takie pewne zależności, a a nie tylko tak patrzy na to z boku. I to mi się wydaje takim dobrym podsumowaniem, ale jeszcze poza tym podsumowaniem dopytam, bo no wiesz, badania fajnie, jakieś książki o biologii fajnie, wszystko, tylko nie każdemu się chce to czytać, to raczej nie są takie lektury na na wieczór z książką, nie? Także wydaje mi się, że jakieś jednak książki popularno naukowe zaufane można by, by zgłębiać, jeżeli ktoś nie chciałby prze, przez tyle badań się przeczesywać. A czy takim pośrednim rozwiązaniem nie mogłyby być takie zbiory badań, które biorą jakieś tam setki badań i je analizują i wyciągają jakieś wnioski?
1: Tak, no, takie metaanalizy jak najbardziej, jak najbardziej są, są fajnym podejściem, bo tak jak mówisz, jest to zbiór badań oceniających gdzieś tam e, powiązanie pomiędzy nimi i rzetelność, więc to jest spoko. Natomiast to co, to, co tutaj mówisz, że wiele osób nie chce, czy nie musi, czy nie potrzebuje aż tak głęboko sięgać po taką wiedzę, dlatego no, tutaj rozwiązaniem, no co mogę powiedzieć, podcasty takie jak twoje, YouTuby z praktykami, Po prostu posłuchanie sobie tej wiedzy i sprawdzenie ich w kilku źródłach będzie dla dla osób, które nie muszą tak głęboko wchodzić już dobrym rozwiązaniem. Jeżeli oglądasz coś na YouTube, jeżeli słuchasz jakiegoś podcastu, ktoś mówi jakąś teorię, sprawdź jeszcze to na kilku innych kanałach. Może niekoniecznie w tych, kręgach, tych samych kręgach, żeby gdzieś tam sobie tą wiedzę porównać. Wiesz, warto posłuchać czasem wegan, wegetarian, czasem ketożerców. Warto gdzieś tam sięgnąć po, po różne informacje. I to by było chyba takie dobre, bo, bo tak jak mówisz, no metaanalizy spoko, ale to jest wciąż chyba taka często bariera już, już za głęboko dla kogoś, kto po prostu chce wiedzieć, co ma jeść, jakie suplementy ma spożywać. Więc no, internet jest pełny informacji. Warto sięgać po najnowsze rzeczy, bo wiesz, ja sam, ale też inni specjaliści żywieniowi zdrowotni... Kiedyś mówili co innego, dzisiaj mówią co innego. No, ta wiedza nasza się cały czas aktualizuje. Sam jak sięgnę po swoje artykuły, które zresztą nie usuwałem, ale znalazłem je, jak kiedyś pisałem, to już teraz wielokrotnie z tą wiedzą się nie zgadzam, bo po prostu praktyka, doświadczenie pozwoliło mi na jakąś aktualizację informacji. Więc jeżeli ktoś chce czytać popularne naukowe książki, jak najbardziej w porządku, ale czytajmy kilka różnych książek gdzieś tam zbierajmy te informacje, wybierajmy to, co rzeczywiście na nas działa i to by było takie fajne, mądre podejście.
0: To Tak, zgadzam się, że to bardzo fajne podejście polegające właśnie na tym, żeby po pierwsze zgłębiać z wielu różnych, czasami nawet skrajnych źródeł, ale gdzieś to wybalansować i na koniec sprawdzić samemu na sobie i wyciągnąć wnioski praktyczne. Także no co, Kamil? Fajnie nam na wszystkie pytania odpowiedziałeś. Porozmawialiśmy sobie bardzo fajnie. Także bardzo Ci dziękuję za występ w naszym podcaście. No, po prostu bardzo Ci dziękuję.
1: Dzięki również. Dzięki za zaproszenie. Tak jak mówiłem Tobie przed nagraniem, fajna robota. Naprawdę jest dużo pracy w to to wkładasz. Kanał się fajnie rozwija. No i mam nadzieję, że gdzieś tam będziesz docierać do do coraz większych grup odbiorców i zapraszać kolejnych ekspertów.
0: Też mam nadzieję, że tak będzie. A nawet jestem w miarę tego pewien. Także dzięki Ci, Kamil. Miłego dzionka. I dziękujemy wszystkim słuchającym. Pa, pa cześć.
1: Dzięki również, cześć, trzymajcie się.